Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. I 2011 så köpte jag mig ett tält och ett par år efteråt så blev glidlåsen ödelagt. Och då blir det ett hull i sömmen vet av festan till tältstängen. Det var ju skikligt dumt där för det var dyrt tält och grejer, men då fick jag tips om att ringa till tältfabriken på Melhus och lägga fram problemet. Ja, sa de där, men det var det skivern som har blivit lite slappt så det ska vi fixa. Då körde jag till Melhus, levererade in tältet och någon dag efterpå så kunde jag hämta med en glidlås som fungerat och noll hull. Välkommen till folk som fixar världen. Jeg heter Randi Lillaltern, og min faste klippe i denne podcasten er Kirsti Svenning, rådgiver innen bærekraft og cirkulær økonomi. Hallo, hallo! Dagens gjest er født inn i en produksjonslinje for telt og soveposer, og har startet en ny virksomhet på skuldrene til den gamle familiebedriften Helsport på Melhus. Der sitter det i veggene at produktene skal vare og repareres når de går i stykker. Nora Helliksen i Barents Outdoor jobber nu for att bidra til mindre sløsing i sportsutstyrbransjen ved å videreutvikle et unikt kompetansemiljø på søm og reparation og legge til rette for at det blir lettere og tryggere å kjøpe brukt utstyr. Velkommen hit, Nora Helliksen. Tusen takk. Du, vi to sitter i studio i Trondheim, mens Kirsti hører med fra stua si i Oslo. Hallo Kirsti, Trondheim Calling her. Hej hej, Oslo bygget er tilbake. <laughs> Nora, før vi begynner, hva er et godt telt? Et godt telt må være et telt som kan gå i arv. Ja. ja. <laughs> Nej, men det er utrolig mange det som har ja, gode gode barnomsminner då knyttet til, til det att dra på telttur och så har det gärna varit ikke bara föräldrar men ofta bästa föräldrar och så så upplever faktiskt att det är ett av de produkterna det er, ja många har hög affektionsvärde då knyttet til det. Mm. Så. Men du nu vi ska ju snacka om din eh, ganska nya bedrift Barents Outdoor eh, idag och de drömmarna och visionerna som du har för firman ditt men för vi börjar med det så har jag bara lust att ta ett historiskt eh, tillbakablick för du har ju inte startat med produktion av tält och sovepåsar på helt bar backe för allerede i 1951 så startade bestefaren din Helixen Sport vad var den sålt då? Ja, det startade ju oprinnligt som sån en grå selskap, men det har helt tiden sig om om telt och om sovposer då. Ja. Så skedde ju ett skifte där efter någon år, hvor det här gick från att vara rent campingutstyr till bli mer specialiserat och knyttat till friluft och såna typer turer då. Och så bytte det ju navn efter vart också då. Det från Helixen Sport till Helsport. Ikke sant? 
Och så växte ju bedriften och blev en av Norges ledande producenter av tält och soveposar som blev lagade på fabriken på Melhus rättsör för Trondheim kommuno. Hur de tänkte bestefaren din och faren din på det här med varighet och reparation av produkter? Jag tror egentligen sån upp genom åren så har det egentligen aldrig varit det första i sista åren att det har varit at man har satt så mye ord på det for sånn, for oss så har det egentlig bare vært en, det mest naturlige i verden det, det er sånn det skal være skal du lage noe så skal du lage det skikkelig og ordentlig og det skal, det skal vare det er absolut ikke igjen noe, noe liv igen. så det her med at man kaller ting bærekraftig og alt det der er jo egentlig et nytt eh, fenomen da. men eh, samtidig så upplever vi att vi har upplevt varför att vi hade ju en fördel i att det satt i ryggmargen för då när vi bynt att snacka lite mer aktivt om det så var det inte nog vi mot det var inte vi mot finpa för att säga si sånt det var bara att snacka ännu lite mer om de tingen vi alltid hade gjort da. Ja. Ja för det var lite den upplevelsen jag hade tog kontakt med jag ringte Helsport och var sån i 2011 då var det inte bynt att snacka så väldigt mycket om det här att man skulle reparera ting på nytt eller reparera ting när det gick i stycker. Vi var vant att vi köpte ting och så visst gick i stycker så var det för färdigt mycket styr och jättevanskligt och kanske dyrt att få ting ordnat så det var lika rätt att bara köpa sig något nytt. Ja, dessvärre så jag tror det var en som en som satt i mig att jag tror att du den här serviceavdelningen av dockers det tror jag måste vara den bäst bevarade hemligheten som finns så det ja. det måste jag göra något med och snacka lite mer om. Ja. Ja, för det var ju som sagt så nade så blev jag sån wow är er det här möjligt? Så det var en uppskrift på en god dag var för att hämta det tältet som var helt fix, nytt och färdig och reparerat. Ja, det är er bra. <laughs> Men um, uh, det här med med varighet och reparation, det är er också bärebjälken i barens outdoor, det ska vi komma tillbaka till. Men men vi måste ju först inom den lite mindre trivliga delen av historien för i 2017 så blev Helsport sålt. Och så tre år efter i 2020 så bestämde de nya ägaren sig för att lägga ner bedriften på Melhus och flytten till Oslo och Lillehammer. Hur var det för er? Nej, det ska jag var väldigt ärlig med att säga att det är er ju mycket stora känslor knutna till det. Jag blir lite svett på när man sitter och snackar om det, men det måste jag få lov att säga si, oavhängigt av hur mycket engagemang jag har knutet till det nya vi har bynt med så må jag faktiskt måna på hjärtat kan jag säga si att jag skulle upp en liten del av mig skulle önska att Eika sotta här och snacka om det för det hade betydd att det som skedde i begynnelsen av 2020 heller inte hade skett, ikke sant? Mm. Jeg hadde jo selv sluttet, da. Så jag var ju ansatt när det här skedde men själv om jag hade slutat så hade du inte det engagemanget mitt för um, ja bärkraft <laughs> och det med varighet och repressioner och hur man kan kanske klara och bidra att skapa ändringar i en, en uh, i sportbranschen det hade du inte det stoppade du inte själv om man slutade jobba där uh, så hade du också smått bynt att se lite på möjligheten för att uh, uh, för de hade signaliserat att de skulle ut av bygge ok kan vi går den och fått en annan typ i verksamhet i bygge den dagen de flyttade till andra lokala i i, I Trondheim här knyttat knyttat till ja till bärkraft 
varit inom också flera andra kategorier som ull och så på så på möjligheter runt det. Um, men så skedde ju det som man aldrig hade i sina vildaste fantasier skulle se för sig att skulle ske att han valt att flytta och då betyder ju egentligen att man måste ju ganska chappt egentligen se på okej okay, kan vi göra någonting med det så för min del så var det ju måste ju vad egentligen akkurat tacka jag att ny jobb och raskt in i tankeboxen och måste egentligen fort ut igen för det det ja som jag sa allt det personliga satte sig så så var det ju en helt så på sammansättningen av de människan som som var där så var det en helt unik kompetens då för det kanske själv om vi de sista åren här huvudsakligen drev med reparationer och service och kvalitetskontroll och sånne ting sedan produktionen var andra städer så um, så är er det inte många igen i landet våre som kan se si att de har 20 plus erfaring med norsk produktion av de produkterna som vi hjälper med. Og det kan ju kunde ju flera av de som som jobbar där och det kan de som flera av de som jobbar hos oss nu då. Mm, för det här var folk som hade varit med och varit ansatt i fabriken mens det ända var produktion på Melvis. Ja, det var ju ja. produktion där fram till 97 så ja. så jag hade tre stycker faktiskt var ju det. Två jobbade på produktionslinjen och en var han som är er produktutvecklare hos oss i nu han jobbar som produktionschef då på den tiden och Jag syns det är er viktigt för det att vi ser att när man är er väldigt upptatt av att när man snackar om reparation det är er så lätt att man snackar om reparerat ting så drejer sig bara i gåsetegn selve reparationen. Men klart hvis du ska göra en god reparation på så pass tekniska produkter som det vi snackar om här så är er det nästan en förutsättning att du också har förståelse om hvordan de eh lages, hur de fungerar när de är er i bruk och så är er det en andra tingen som som är er enormt för då det är er ju att den den information du tillägnar dig när du reparerar det här produkten, ikke sant? Den må vi ta vare på och ikke ska vi bara ta vare på den, men vi må också klara och ha någon tanke om hur dan det här varit undgått. Och det tror jag när vi snackar om det med hvordan vi förklarar det med repressioner är ju jag tänker ju den förutsättning för att sportsbranschen ska bli mer cirkulär. Men det stoppar ju inte där, ikke sant? Vi måste ju sørge för att det här det är er en grund att det hjulet er runt. Så den informationen då hvordan man på en god måte kan få den tillbaka igen till de som sitter runt omkring och ska designa och bestille upp och producera det här produkten nästa gång då det är er väldigt viktigt då och då är er ju igen den kompetensen de har också på produktion helt unik då. Och allt det här så drev och svirra i huvudet ditt när produktion blev lagt ned på Melhus och du måste chappt bestämma dig ska jag satsa på det här eller ska jag inte? Och tanken var att ta vare på kompetensen. Och så bestämde jag för att gå för det. Ja, gjorde det då. Ja. Vad var det som gjorde att du landade på den beslutningen? Nej, jag tror jag tror det det är er det genuina önsket om att 
utgör en skillnad. Ja. <laughs> ikke sant? Det det är er ju lite sån lite sån klisché då, men som vi så att prata lite om här för vi bynte oss alltså har någon son på fem år. Jag har list att han han ska ha få överlevt nåt som i vart fall inte nåt dåligare än det vi fick överlevt eh, en gång och det eh, själv om det är er lätt att bli tatt av den känslan av att ja, det spelar inte någon roll vad som enkel person gör så så tror jag inte det är eh, jag tror inte det är er sant då jag tror alla kan utgöra en forskel och så landar jag ju lite på det att efter allt det man har varit igenom så man ser att det var ett par år där jag tänkte att du vet ju sportsbranschen den, den Det er vel jeg ferdig med nu, <laughs> Men samtidig da, så tror jeg det er noe med, det var någon som, som sa til mig også at det, eh, vi kan alle gjøre en forskjell privat som, som enkelpersoner, men den aller kanskje største forskjellen kan man gjøre på arbeidsplassen sin da. Og i, I en setting hvor man kanskje har større påvirkning man bare har som, som enkelmenneske, og det var väl liksom den erkännelsen att det här kom till att vet du vad det det här är er den branschen jag kan bäst. Eh känna till märkevarusida utmaningar på den, hur det är er att vara en leverantör, har också insikt i hur butiker och retail och sånt fungerar runt. Jag känner det väldigt känner väldigt gott på gott och ont av många utmaningar som är er där så det var väl det som kanske var mest utlösande att vet du vad jag tror Jeg har alla bäst förutsättningar för klar och kun uh, gör en stor forskel i en bransch som jag kan gott fra för då. om jag skulle ha tagit det engagemang jag har runt det med uh, cirkularitet och att säkert fått det nog innan för mot eller bil eller vad nu skulle vara men men när du startar med någonting du kan så startar du ett hästhode föran då. Mm. Men vad var det första du då gjorde när du bestämde för att starta upp något nytt. Nej, det första det, det första där och då akutte drejde sig ju egentligen om hur kan man är er det möjligt att ta vare på de människan här och bevara arbetsplatser. Hur kan man få till det? Um, och för utan dem som var där så hade du kanske inte haft det hade du kanske haft samma utgångspunkter för att få till det du ville. Nej, absolut inte. Då hade man nog startat mycket mer på scratch, blivit en vanskligare väg att gå, men klart jag ska inte lägga skuld på att det har varit en tuff start da. Det är er ju det är er ju mycket personligt engagemang och övervisning som har drivit det här framöver i starten, men men Så vi startade ju där och då startade vi också vad är er det som eh, kan eh, generera intäkter och få, få det här att så gå lite annorlunda och så började jag tänka på det lite mer i stora sammanhängen och tänkte att vet du nej, hvis vi först ska göra det här, då då måste vi också samtidigt sörja för att vi vi då kan vi inte ha på några skylappar bara tänka på själva, då måste vi också tänka på eh, hur kan vi eh, bruk den kompetensen vi nu ska eh, blåsa nytt liv i eh, på en måte som gör att eh, flest möjligt kan ha glädje av den då. Eh, det var ju också lite bakgrunden för att vi när vi skulle eh, introducera eller börja snacka om eller ett eh, reshalg och reparationskoncept så hade vi lyste och så 
ha ett navn på det som vi ja, var mest möjligt farligt gjort. Det skulle ikke vara knyttat till en enkelt märkevara. Det skulle vara något som alla kun enkelt förhålla sig till så när vi landade på ut igen så var det fördi vi hade lust att ha ett navn och ett koncept som var mest möjligt inkluderande då som det kunde vara attraktivt för för både olika butiker och andra märkevaror att vart och koble sig på i tillägg till att kunna hjälpa folk då och det ser jag ju att det är er spontant så fick vi raskt och otroligt mycket positiv um, tillbakemelding på det att du vet vad vi ska göra det här och vi ska hjälpa dig uansett vilket märke som står på produkten ditt och hvor du har er köpt. Och det det är er ju nog som ja det tror jag på att det det är er väldigt ofta folk är er rätt och slett tacksämliga då för att de får hjälp och det Ja, så hvis man, har et, hvis man har et telt eller en sovepose som er kjøpt et helt annet sted, og som ikke er hverken i helsport eller bare en sautor, så kan man komme til dere og få det reparert. Mm. Og det er jo det som gör at jeg også har troa på at det kan vokse frem til å bli noe mer da, enn bare en liten reparasjonsavdeling for en merkevare, men at man heller da kan... Um, løfte upp da, til bli noe større og noe som hele branschen kan ha glede av. Da. Mm. Så det er et stort reparasjonsmiljø, kompetansesenter for reparation. Ja, og både reparation, men også resalg og information da. Ja. Tilbake igjen til de her designprosessene, som jeg tenker at det er litt sånn, en litt sånn glemt, glömt grejer för det är er ju jätteviktigt självklart att reducera mängden produkter som idag blir kasta eller uh, inte gjort någonting med men det är er ju väldigt så viktigt tänker jag att eh för att nästa gång det produkter blir producerat så man fjärnar den felen. Jag tror jag det är er som erfaring av det så så långt då när ju begränsat tid men men så långt så så det vi har varit igenom tör jag liksom se si med ganska god säkerhet att sån 80 % av alla reklamationer kunde ha varit uh, undgått uh, för det skyldes enten fel materialvalg eller konstruktionsfel. Och då tänker jag ju att då är er det viktigt att information om den produkten inte stoppar hos oss. Exakt för då visste den här designen eller de som ska göra jobba vidare med och hela tiden förbättra de produkterna här får den informationen så kan de göra jobben sin ännu bättre och sørg för att de designar sig ut av det problemet nästa gång då. Mm. Men fortell om det här konceptet ut igen, vad är er det för någonting? Ja, nej, det är er ju ett resalg och reparationskoncept som rättar sig egentligen både mot förbrukare så absolut alla privatpersoner kan få hjälp i form av reparationstjänster det tror jag är er positivt. Vi ser ju också sån ökt aktivitet med att folk som privatpersoner lejer ut tingen sina enten på finn eller forskjellige app og andre ting som, som dukker opp, og det er jo veldig bra, men da vil jo dem også få et 
ökt behov för att ha gott vidlikehåll och reparation av sina egna ting. Um, och så har vi också en bit hvor vi jobbar in mot alltså eller bedrifta och där är vi jo väldigt glad och tacksämlig för att vi har fått XXL som första stora kunde på det. Og och då jobbar vi egentligen mer som en tillrättelägger, tackar vi i fokus, men då det vi gör är att gör dem i stand till att sälj brukte produkter i sina varuhus på en god och ansvarlig måte. Och det Hvordan gör du det? Nej, förlöpe, det är ju igen tillbaka lite det här reglementet och såna ting. Förlöpe så jobbar vi kun med med produkter som har kommit in till dem via enten reklamationer eller 100 förnöjd garantia. Så tar vi det in till oss eh hvor vi eh, vi ja, vi vasker det, vi rengör det, vi reparerar det där nödvändigt och certifiera det i den och ger det tillstands tre olika tillståndsgrader, nya priser. Ja, klargör det att det kan gå rätt in i hyllan igen och säljas som brukt hos dem då. och det är er väldigt glad för att de har tagit den tillnärmingen för det har varit väldigt enkelt och enkelt och ja, nu hoppar vi igång med ett utan att börja leja ting, ikke sant? För det tar sig på något sätt bra ut, men jag tror att visst visst man också ska um, visst man ska igång med 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 utleje eller leasing eller alla de tingen här så så tänker jag det är er så otroligt viktigt att du du måste först vara säker på att du hanterar uh, all den ganska krävande logistiken som ligger bak det och hanterar brukte ting för att eller så kan du riskera att ha ett annat utlejekoncept som är er jättebra där och då men att du Plutselig så sitter du der med en større mengde produkter enn du kanskje hadde før, ikke sant? Som, som ikke du øh, klarer å håndtere på en god måte. Da. Så jeg tror absolut at det å kunne håndtere reparasjoner og, og resalg er veien inn i andre nye, mer cirkulære forretningsmodeller, som for eksempel utleie. Da. Mm. Så, og der, det er jo litt igjen tilbake til at det, det med å klarer vi på en god måte och organisera oss så att vi kan hjälp flest möjligt så tror jag ju verkligen på det att uh, genom att klara och få med sig aktörer som XXL och um, det att man klarar att nå ut med brukte produkter då tillbör de också reparationstjänsten våres i alla varuhus så tror jag flera kommer att ha lust och benyttsa det för det blir enklare och mer tillgängligt. Jag tror uh, um, brukte produkter kan bli mer attraktivt för det blir <laughs> det blir ett bättre utvalg, det blir mer tillgängligt igen, men också att det blir kanske tryggare och köpbrukt. För det er klart det går i en butik och kan köpa det med samma, vad ska si, som jag kan när jag köper ett nytt. Så är er ju det för mig för mig i hvert fall så är er det tryggare än om jag bara köper det. Det att man ska sammanligna ett tält för exempel med en bil da. Det är er ganska eh uh, olika priser sånn, men det är er väldigt spännande likväl att se på den utvecklingen som har varit av på bruktbilmarknaden då, ikke sant? För statusen till brukte bilar har ju är er helt annan idag än den var för kanske 10 år sedan när jag köpte en ny bruktbil själv i fjor. 
och gjorde jo det med sammanskört lite som om jag ville ha köpt en ny egentligen kanske nästan bättre för jag visste att jag fick en god pris på något som var väldigt bra men jag hade ju nära servicehistoriken jag fick köpa av en förhandlare och köpe var väldigt tryggt och bra då. Så ja, du kan ju jämföra det på den måten som att vi i många år med självföljd har köpt brukte bilar av förhandlare ja. så kan man köpa brukte tält av förhandlare på samma måten. Ja. Ja. Och jag tror sån ju mer vi gör av det ju större eller bättre och större vi klarar att utveckla det marknaden ju fler tror jag känner att ha lust att benyttsa av det då. Ja. Men Kirsti, det är er också en del snack om det här med med moms på reparationer eller mervärdeavgifta och att det är er något som gör det vanskligare för för bedrifter som Barents Auto eller som Nora driver och andra och faktiskt tillbyde. Ja. Det stämmer ju det. Det är er egentligen ett spörsmål som är er lite fastlåst. Forbrukerrådet ser ju för exempel i en rapport från januari år att vi ser få om någon grunna att inte inför momsfritag på reparationer. Vi tränger reparera det vi har och få det till att vara längre heller än att köpa nytt. Men i finansdepartementet, som ju är er de som sitter på att bestämma det här, så ser de anledes på saken och TNRK i förbindelse med den rapportlanseringen så säger finansdepartementet att det är er vanskligt att se någon god begrundelse för att införa fritag för mervärdeavgift för reparationer för de förbrukaren också idag vill reparera varan sina visst det lönar sig. Altså, jeg tenker jo det at å bruke avgifter til å dytte folk i riktig retning, det har vi erfaring med på gode sider i Norge, så jeg tenker jo det at et større marked for reparasjoner vil gi skatteinntekter til staten som kan kompensere for et momskutt. Men forløpig så er det altså noe så steile fronta på det her feltet. Så her må det bare jobbes på både fra Nora og Barns Outdoor og andre. Ja. Men du sier det jo der da att man tror förbrukaren vill reparera visst det lönar sig. Ja. Och jag tänker att det är er ju det är er ju ett gott poäng då för det att med 25 % moms på alla reparationstjänster så blir ju den tjänsten 25 % Och det är er ju med när folk sitter och gör det här jag lönar ska jag köpa nytt eller ska jag ska jag reparera det så är er ju 25 % är er ganska mycket då som mamma kanske och vippa in en i i fel riktning om att nej men du då blev den reparationen här för dyr är har har du också några erfarenheter med att med akkurat det? Ja eller nu nu är ju lite som du sa hela i inledningen då att tält för exempel är er ju dyrt produkt men man ska ju inte väldigt långt nedover på de prisskalan för förbrukaren sitter och lurer på de tingarna här, exakt lönnade separerar och folk är er upptagna av vad ting kostar. Ja. Spör ju alltid om vad reparationen kostar så 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 det tror jag absolut och ju rimligare den tjänsten kan vara ju ju längre ner i den där prisskalan på produkten vill ju vi kunna jobba då, inte sant? För att är överbevisst om att ännu fler vill välja att reparera visst att den tjänsten kan bli billigare. Och så är er det ju sån i tillägg då så är er det ju när vi när vi säljer eh eh produkter igen. Nu är er ju det en del av det vi gör i samarbete för exempel med 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 XXL da. men dem när för att dem ska sälja de brukte produkterna som vi har i i standgjort till dem i butiken så må ju dem eh, också eh, säljas med 25 % moms. Och det så det samma produkt 
eh, ska det ju krävas moms på två gånger. Vi har ju inte moms på brukte bilar, varför ska vi ha moms på ett brukt helt? Och det igen är er att göra det um, brukte produkter som säljs i varuhuset mindre konkurrensdiktiga med de nya. Så vi sa att de priserna kunde ha varit 25 % lavar. Så tror jag ju ännu fler hade önskat att köpa brukt då. Ja, Kirsti, her må man jo bare oppfordre politikerne til å ta en runde til, da, eller? Ja, og det tror jeg. Det er nok så mange som holder på med også, men det er klart det er en litt sånn fastlås situasjon når det er status i Finansdepartementet, men um, vi får bare ønske både finanspolitikerne og opposition og andre en lykke til, fordi jeg tror også det trengs. Men Nora, når du tog den her köpa avgörelsen in i 2020 så lanserar du också Barens Outdoor eh, ganska raskt detta på eh, med hur du då säljer egenproducerade sovepåsar och tält och tarp. Hur då blev du mottatt i marknaden? Eh, nej, väldigt väldigt bra. Upplever eh, ju vi väldigt många som har lust att hjälpa oss igång <laughs> och då menar jag ju allt från inköpare till producenter och de vi av vi um, på på råvara och dela av allt som ska till för att komma i mål för det är er knut om att vi satt i gang um, på en tid hvor leveringssituationen och sån och så var väldigt väldigt krävande så det är er otroligt tacksamligt för alla som som stilt upp för att få till til det um, och så är er det någon som stiller liksom här frågor vid det för att okej okay, på ena sidan så har vi startat det här vi var ju först ut av med och det var det första vi gjorde och starta upp det här brukt och resalgs och repressionskoncept ut igen och så ja men nu förr också en starta en egen märkevara också men men jag tror att det är er, jag tror visst man ska lyckas med och med cirkulär ekonomi så tror jag det är er så otroligt viktigt och och vär industriellt förankrad då. Du tränger att förstå du tränger att förstå möjligheterna och begränsningen med söm och du tränger att förstå hur ett produkt blir lagd. Och det tror jag så genom att också jobba med med att utveckla nya ting och vär uppdaterat på alla de ändringar som kan göras för att hela tiden gör ett nytt produkt mer varig och av bättre kvalitet så tror jag också det vill hjälpa oss att utveckla de andra tjänsterna och bli ännu bättre och i vart fall på den biten som går på ge information tillbaka och lära hela vägen då och så tänker jag att om om 10 år är det bryr mig helt ärligt om om förhoppningsvis så säljer vi flere brukte telt enn vi selger nye telt. Men hvordan har dere vokst siden 2020, eller har du? hvordan har utviklingen vært? Nei, nå utviklingen på, på merkevaren har jo ja. vært veldig bra, og i forhold til det med ut igjen, så, så har det jo vært, um, der har jo utviklingen sånn internt vært bra. <laughs> vi har jo gått fra, vi har jo blitt flere personer som jobber med det her, og vi Vi har kunnat investerat både i maskinellt utstyr och personell som går vi är er väldigt gott rusta för det som kommer men selve lanseringen i i butik har ju tagit lite längre tid än vi skulle önska men det, det har ju också med att logistiken bak och rätt och slett det och finna de bästa måtarna att göra det här på har har ju tagit lite 
längre tid än man har lust att det ska ta då när man är er väldigt ivrig efter att komma igång men så förra fredag så så gick vi live i butik då men då är er det ju väldigt gøy och var ju spänd och var glad men men det artigaste med hela dagen var ju att sån to tre timmar efter så hade de hyllan med brukte vara bynt att tömmas allerede. Och det är er artigt för det säger ju någonting om att här tror jag faktiskt att branschen har hängt ganska långt efter det folk vill ha. tror det. Det är er nog min uppfattning och så tänker jag när man ser vad talet är er väl det talan kommer från den de markets faktiskt som har gått in och analyserat det så var ganska spännande totala salget i sportsbranschen inte bara baserade på salgstall ut av butik men har gått in och fått med för exempel find.no och Facebook Marketplace och gjort några värderingar av det då och som som estimerar att det i året säljs för ja drygt 1,2 miljarder sportsystyr som bytte händer alltså är köpa det och du har med alltså mellan privat och se att det är er en ganska stor andel av det totala marknaden som som finns det utan att verken märkevaran eller butikkan tar del i det och det ser ju nog med spännande potentiale men samtidigt så ser du någonting om att här tror jag förbrukarmakta kan bli ganska starkt då för att det här här är nog det berättar mig i alla fall att det här är er någonting folk vill ha Och det här har folk haft lyst på länge så nu är er det på tide att uh, man känner efter. <laughs> mm. Men uh, jag uppfattar i starten när du fortalt om uh, ja, det du grubblade på då du vurderat om du ska starta upp bedrift mm. att det som var viktigt för dig var att ta vare på den här kompetensen att det var något som du så att var nästan i färd med att Jag så för mig i alla att det var något som var i färd med att ut av händerna på där vi stuckit två kontligt tak i det. Mm. Um, hva er det som er så unikt med den her kompetansen, de folkene som du har i bedriften din har? Mm. Nej, det som er det som er helt unikt og som er, det er ikke mange igjen i Norge som har den erfaringen det er at de har jobbet i ja, faktisk over 20 år eh, med produktion av telt og såboser i Norge um, og där man jobbat i senare år då selvfølgelig med repressioner men en kombination av de to här och det tror jag är er helt nödvändigt när vi framöver ska in i de här med de här cirkulära modellerna och jobba på den måten för det är er en ting med det vi gör av av repressioner men så ska vi också bruka det vi lärer av den reparationen och mata det in i en en designprocess och det och då ha den kompetensen och förståelse för hurdan det här produkten lages, hurdan den kan, hurdan det kunna bli lagt lite bättre, om man har tagit andra valg på konstruktion på akkurat det eller material på akkurat det, tror jag er helt överdeligt och ganska unikt att ha den den insikten. Och så är er det en andra tingen som är väldigt upptatt av med det för att vi får ju också mycket frågor om märker att det blir mycket mer fokus på det med norsk produktion och ikring sant och det är er också väldigt relevant upp i det här för det ser vi ju allerede nu att 
det er ganske mye produkter vi får in som kanske ikke kommer ut igen i butik som et telt. Eh, og så sitter du der med et produkt da, som ikke kan være et telt igen av forskjellige årsaker, men 90 procent av det heduken kan kanskje brukes, ikke sant? Til noe annet, og da er det også se på at hvordan kan vi da producera något annat av det här så klart vi som också ska se på möjligheten för att bygga upp då småskala produktion i Norge på det här. Så är det jo det som vad ska jag säga si då? Det det börjar haste då. För det att den kombinerade erfarenheten av produktionskompetens och reparationskompetens och den unika kombinationen här där med ju 20 år längre, ikvant. Så hvis man ska få til en kompetensöverföring som vi menar tar för de mest erfarna vi har då så tar det minimum to år, är vi helt säker på fra eh uh, hvis du skulle lärt upp dig då til du kunde ha sagt och hur kunde ha sagt att du nu kan vi de samma tingen. Och to år då är ju ganska nära pensionsålder, ikvant. Så vi har faktiskt ikke tid til och sitt och bruk så väldigt mycket längre tid. <laughs> så det få för att bygga upp en industri i Norge så tror jag det är helt helt avgörande då och komma igång och vi borde egentligen komma igång för tio år sedan. Så det är ju mycket av det i orsaken att jag liksom är så upptatt av den kompetensen att ta vare på nå för det är inte bara nice to have som en del av en serviceavdelning hos en märkevara, men det är också selve fundamentet som må være der hvis vi skal kunne lykkes med, med cirkulær økonomi. Da. Jeg tror um, vi kan ikke digitalisere oss ut av, uh, ut av uh, de massive havene og ton på ton på ton med tekstiler og ting som, som bare kastes i dag. Altså, ja, da, da må vi, vi må faktisk tilbake uh, 40 år uh, tillbaka i i tid. Och då det att ha de folkarna som faktiskt också var där då och som visste hur vi gjorde då, det tror jag är helt nödvändigt då för att inte vi ska starta ännu mer på scratch än vi allerede gör då. Ja. Och sånsett så är er ju det miljöer som du har och som du har valt nu att ta vare på otroligt speciellt vill jag tro i Norge. Mm. Men Kirsti, det här med finna folk som som kan de här tingen som trängs. Det är er väl en av de störste utmaningarna när man ska skapa cirkulära värdekedjor idag. Ja, alltså sån de jobben vi har idag och vilken kompetens som trängs är er också forskjellig egentligen på i förhåll det man treng i framtiden sitt cirkulärsamhälle. En um, nylig rapport från den cirkulära tanketanken Circular Economy i Nederland där trakt han fram breddekunskap som en av de viktigaste tingen framöver alltså tvärfaglighet som för exempel det att kunna kombinera digital kompetens med grön förståelse och problemlösning samtidigt så understreker de att dybdekunskap också är er viktig speciellt för specialiserade funktioner av fag liksom som Nora har varit inne på och många cirkulära jobbar innan för reparation eller vidlikehåll som ska få längre levetid till produkter vill ju heller inte vara jämntagande eller förutsägbara och därför så treng man både flexibilitet, rask problemförståelse, innovation och god lösningsorientering. Och som som jag hör det Nora så stämmer ju det här väldigt gott med det du bygger upp i kompetensmiljö ditt på Melhus. 
Ja, det gör ju det då. Det är er ju nej, men det är er ju akkurat det vi har lust att få till och så är er det akkurat så enkelt och så vanskligt, hvis jag kan si ja. det. Ja, men det det är er ju det. Det är er, men samtidigt så tror jag jag tror att jag tror att det är er möjligt att komma upp i minst lika många människor i antal på på Melhus igen som vi var på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Um, og det er litt, hva skal jeg si, morsomme med det. Jeg tror de bruker det samme utstyret, de bruker den samme kompetansen, men uh, på en helt uh, ny og annerledes måte. De, de, de sitter ikke der og serieproduserer nye ting, men de bruker det på nettopp det du, du beskriver her. Da. Mm. Så, um, ja. Ja. Du var lite inne på det nu. Du önskar att bli större och vuxen bli fler anställda. Men hur är er Barens Outdoor om tre år? Ja, det är er det, er det som är er vanskligt att förutsäga hur rast det här vill vil gå. Men, men jag tror vi är er minst 10 om inte 20 gånger så många. på det mesta så var det 70 anställda i produktionen på Melus. Jag tror vi har potentialt och minst komma upp i de samma antal människor men att de gör gör andra ting då. Um, och så vill ju farta på det här och hur fort det går. Det det är er ju man är er också lite avhängig av um, ja, blir vi blir vi hört till slut av finansdepartementet eller blir det upp till själv och och kämpa kampen samtidigt som jag tror att uh, visst det blir så att um, det är er EU:s right to repair slår in med full tryck i 2025 och så i Norge så tror jag det är er väldigt många runt omkring som får det travelt, väldigt travelt och då ska du bara stå där och hallå, så är er vi. <laughs> ja, här är er vi. Nej, men samtidigt så tror jag ju igen då att um, det med de två åren, det menar jag ju. Så vi har inte tid att vänta till att uh, klockan ringer 12 på nyttårsaften in i 2025. Vi måste börja den jobben nu, hvis vi ska vara i stånd till att gör det som ska göras då. Mm. vi har ett spörsmål som vi ställer till alla gäster våra. Vad är ditt bärkraftiga vardagstips? Ja, det där har jag tänkt på och så jag tror faktiskt det det som jag tar med själv i oftast och som faktiskt är er det mest effektiva, det är er att jag har lärt mig att alltid tänka över ting två gånger och bruke det på absolut allt då. och det kan gälla man ska köpa man något nytt eller vad man ska ha till middag eller man ska skriva ut en e-mail eller la vär för man heller ja, alltid tänka om två gånger träng man verkligen det här, varför tränger man det? Är er det nödvändigt? det tror jag måste vara det i alla fall det mest effektiva tipset som har hjälpt på mig själv då. Ja, är er det nödvändigt? Kan man spørre sig. Ja, är er det nödvändigt? Mhm. Som regel så... både tid och pengar och miljö. Ja, men som regel så är er faktiskt svaret nej. Ja. Nora Helixen från Barents Outdoor, tusen tack för att du kom till oss här i Folk som fixar världen. Och tack för att du som hör på är er där och hör på oss. Det här är er den sista episoden i säsong 1, men vi satsar på att vara tillbaka med nya episoder till hösten. Och men så kan du lyssna på de nya andra episoderna, hvis du ikke har allerede gjort det. Och tips gärna en vän, hvis du liker det du hörer. 
Jeg heter Randi Lillealteren. Og jeg heter Kirsti Svenning. Takk for laget. Tusen takk for laget. Folk som fikser verden er produsert av historiebruket for Skifter og har fått støtte fra Fritt Ord. Redaktør hos Skifter er Per Ivar Nikolaisen.